0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024. Il est 8 h
1: La matinale info, Margot Siffer.
0: Au programme de cette matinale, l'actualité israélienne avec notamment Israël et les États-Unis qui préparent déjà le jour d'après-guerre à Gaza. On en parlera avec notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour Margot, oui et bien Camille et partenaire fidèle, ils ne sont pas d'accord sur deux points fondamentaux.
0: On reviendra également à 8h15 avec notre rédactrice en chef Elsa Parienté sur la délégation d'Israéliens juifs et arabes de la ville d'Abou Ghosh qui a été reçue cette semaine par l'Union des étudiants juifs de France. Et puis en fin d'édition, ce sera le billet d'humeur de l'historien et essayiste Marc Nobel, suivi de Jérôme Attal qui reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: Je vous résume la vie des juifs de Bologne en Italie pour découvrir la première impression du Pentateuque. En ce jour de 1482, je vous l'explique dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
1: Le journal sur RCJ.
0: C'est aujourd'hui que la Cour internationale de justice de l'AE se prononcera sur les accusations de génocide par l'Afrique du Sud visant Israël. En attendant, une enquête du Jerusalem Post révèle que le soutien de Pretoria au Hamas va plus loin qu'on ne le pensait. Des banques sud-africaines seraient en effet impliquées dans le financement de l'organisation terroriste. Les flux d'argent passeraient notamment par un groupe international sanctionné par les états unis et interdit en Israël, qui utiliserait des comptes enregistrés dans les principes. Banque d'Afrique du Sud. Alors que le cabinet de guerre s'est réuni hier soir pour discuter des négociations au sujet de la libération des otages, des manifestants ont à nouveau bloqué brièvement l'autoroute Ayalon de Tel Aviv. Les familles des captifs se sont aussi engagées à intensifier leurs actions visant à perturber l'ordre public et cela tant que leurs proches ne seront pas revenus. Par ailleurs, le chef du Mossad rencontrera à ce sujet dans les prochains jours en Europe le chef de la CIA ainsi que le Premier ministre Qatari. Une foule de Palestiniens s'est également réunie hier dans les rues de Ranyunas en appelant Benjamin Netanyahu et Yaria Sinoir à mettre fin à la guerre. Ils demandent également un cessez-le-feu. Mercredi, une autre manifestation s'était tenue dans les rues de Gaza appelant le Ramas à libérer les otages. Malgré le refus du chef d'état-major de Tzal, le contrôleur d'état insiste. L'enquête sur les échecs du 7 octobre est nécessaire et réalisable malgré la guerre en cours à Gaza. Il précise n'avoir besoin pour l'heure que d'un accès aux documents militaires. Erti HaLevi avait quand elle lui indiqué hier qu'un tel examen sans précédent détournerait l'attention des commandants de l'armée israélienne en lui demandant de le reporter. L'armée israélienne réfute fermement les accusations de l'ONU, selon lesquelles elle aurait détruit un bâtiment de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Ragnounes. 12 personnes ont été tuées et 75 autres blessés. Tzal enquête sur la possibilité que la frappe ait été provoquée par des tirs du ramasse. Alors que le chef de l'OMS a dénoncé hier des conditions de vie infernales à Gaza et appelé à un cessez-le-feu, l'État hébreu accuse de son côté l'organisation de collusion avec le Hamas. L'ambassadrice israélienne auprès des Nations Unies affirme en effet que l'OMS a choisi d'ignorer l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux à des fins terroristes. Elle accuse aussi d'avoir ignoré les preuves israéliennes à ce sujet. Le temps de l'autodéfense d'Israël est révolu, a estimé hier la ministre finlandaise des Affaires étrangères, qui ajoute que l'État hébreu n'a pas fait assez pour protéger les citoyens de Gaza, ce à quoi son homologue israélien lui a rappelé que, contrairement à la Finlande, Israël était entouré d'organisations qui ont perpétré des actes de terrorisme contre le peuple israélien. Israël Katz a précisé que la réponse de l'État hébreu à ces menaces n'était pas seulement une question de politique, mais de survie. Les états unis et le Royaume-Uni ont sanctionné hier quatre hauts responsables outils en cause leur rôle dans les attaques contre les navires commerciaux en mer rouge. Il leur est reproché de perturber les chaînes d'approvisionnement internationales et la liberté de navigation. Un 42e Français a été identifié parmi les victimes des massacres du 7 octobre, annonce le Quai d'Orsay. Aucune indication n'a été donnée quant à l'identité de la victime, son âge ou encore les circonstances de sa mort. Sous la houlette du député insoumis Eric Coquerel, une délégation de parlementaires de gauche va se rendre à Rafa dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. Un déplacement qui s'effectuera du 3 au 6 février prochain et les insoumis qui rechignent toujours à qualifier le ramasse de terroristes seront présents en force accompagnés de députés et de sénateurs du PS, du PCF et d'Europe Écologie Les Verts. 41 plaintes pour apologie du terrorisme ont été déposées hier par l'association Jeunesse française juive auprès du parquet national antiterroriste. Elle vise plusieurs personnalités et groupes politiques qui se sont illustrés depuis le 7 octobre par, je cite, leurs propos nauséabonds. Parmi eux notamment Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, Ercilia Soudé, Alain Soral, Thomas Porte ou encore le nouveau parti anticapitaliste, le parti des indigènes de la République et le collectif Palestine vaincra. Et enfin, c'est demain la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Elle a été célébrée hier au Conseil de l'Europe à Strasbourg en présence du grand rabbin de France, Raïm Gorsia. Il a fait dans un discours très fort le parallèle entre le massacre de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et celui d'autres Juifs en Israël le 7 octobre. Une ligne directe reliée au Schwitz à Berry, le cri. Et le même cri et le silence terrible qui suit et le même silence a-t-il déclaré demain Cela fera 79 ans, jour pour jour, que le camp de Schwitz Birkenau a été libéré par l'armée rouge où se trouvaient 7000 déportés survivants, malades pour la plupart. Vous écoutez RCJ, il est 8h06. Dans un instant, ce sera l'actualité israélienne avec notamment Israël et les états unis qui préparent déjà le jour d'après-guerre à Gaza. On en parlera avec notre correspondante sur place, Emmanuel Ada.
3: RCJ. Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particulier, professionnels, collectivités. Best fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix.
4: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net. « Bonjour, je suis Eva Sandler.
5: »« Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler.
4: » L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre Européen du Judaïsme à Paris.
5: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
4: Informations et réservations, 06-19-84-83-39 Merci beaucoup
6: vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alias avec le Keren La Yédi Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
3: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom. votre don, votre assurance, notre mission commune. mda-france.org mda-france.org
6: MDA Association, Association au service, service de, de la elle. vie
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel Hadda. Bonjour
1: Emmanuel. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. On commence
0: Emmanuel par le verdict de la Cour internationale de justice de l'AE qui aura lieu aujourd'hui. Qu'impliquerait cette décision au cas où Israël serait accusé de génocide
1: alors c'est la question que le Premier ministre a posée euh, hier soir au cabinet de sécurité élargi qu'il a convoqué. Il a euh, interrogé le ministre de la Justice et la conseillère juridique euh, du gouvernement. Alors si Israël est accusé de génocide, le tribunal pourrait donner l'ordre de cesser immédiatement les combats. Et si Israël ne s'exécute pas, le tribunal se tournerait alors vers le conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il oblige Israël à respecter son verdict. Mais... Le veto américain à l'ONU permettrait certainement à Israël de continuer les combats.
0: Autre sujet emmanuel, les États-Unis semblent contrarier suite à l'attaque contre les installations de l'Association internationale d'aide aux réfugiés.
1: Oui, tout à fait. L'incident a causé la mort de neuf personnes. Une enquête de l'armée écarte la possibilité d'une attaque aérienne ou d'artillerie israélienne. Il s'agirait vraisemblablement de tirs venant du Hamas. Mais les états unis veulent absolument que la lumière soit faite sur cet incident.
0: Concernant les otages, l'horizon est toujours bouché et leur libération semble improbable pour le moment, Emmanuel
1: en effet, le Hamas a décidé de suspendre les contacts et les négociations il se place en dominant, en exigeant le retrait immédiat des forces israéliennes de la bande de Gaza. Israël, qui ne veut pas perdre espoir, annonce que malgré le blocage actuel, des propositions se dessinent. Mais les familles des otages ne l'entendent pas de cette manière. Des manifestations ont eu lieu sur la Yalon de Tel Aviv et des familles d'otages ont bloqué hier le passage de Kerem Shalom à la frontière avec Gaza, exigeant la libération de tous les otages par le Hamas avant l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza.
0: Par ailleurs, Emmanuel Tsel fait des efforts intenses pour localiser Yaria Sinoir, mais pour l'heure sans succès.
1: L'ennemi public numéro un d'Israël, celui qui détient le sort des otages entre ses mains, Sinoir reste caché dans les tunnels de Gaza. Israël craint qu'il arrive à fuir vers l'Égypte.
0: Alors que les combats continuent, Emmanuel, l'administration américaine et le gouvernement israélien préparent le jour d'après dans la bande de Gaza.
1: Oui, mais rien ne va plus entre les deux amis qui s'opposent sur deux points fondamentaux. Le rôle de l'UNRWA, vous le savez, cette organisation internationale qui est présente sur place et que Israël a déjà dénoncé comme euh, étant complice de l'activité euh, du Hamas, elle collaborerait avec le Hamas, alors que Israël tente de trouver une solution pour expulser cette agence et lui trouver un substitut qui ne soit pas hostile à Israël. Euh, les États-Unis prévoient de lui conférer un rôle central dans la gestion de la bande de Gaza. Et puis, le deuxième point de discorde, c'est la création d'une zone tampon entre Gaza et Israël afin de garantir la sécurité des citoyens. Le gouvernement israélien a, a confié à l'armée la mission de constituer une zone tampon qui implique la prise d'une partie du territoire gazaoui sur laquelle Israël aurait un contrôle euh, total et on sait que les Américains euh, refusent ce projet. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américaine euh, John Kirby a déclaré nous ne voulons pas voir une réduction du territoire Gazaoui en aucun cas. Nous ne, ne soutenons pas un tel projet.
0: Et enfin Emmanuel, le célèbre acteur et chanteur Ida Namedi de la série Faouda a tenu une conférence de presse hier à sa sortie d'hôpital.
1: Tout à fait, vous le savez, Idana Mehdi est une star nationale. Il est aimé et apprécié de tous, pour son talent bien sûr, mais aussi pour son héroïsme et son patriotisme. Il a ému tout le pays lors d'une conférence de presse à la sortie de son hospitalisation. Il a tenu à exprimer euh, tout d'abord le souvenir de ses camarades tombés au combat, de ses soldats. Il a remercié également le personnel médical si dévoué pour les blessés. puis il a insisté sur le fait de ne pas laisser les otages aux griffes du Hamas de tout faire pour les sortir de l'enfer de Gaza. Je rappelle que Idan Amédi a été brûlé à un tel point qu'il n'était pas reconnaissable à son arrivée à l'hôpital. Il a également pris une balle dans la gorge qui a touché sa colonne vertébrale, mais il s'en est sorti, il est vivant et la rééducation sera longue. Il a par ailleurs annoncé qu'il allait prendre un peu de repos et de recul. « Mon corps est blessé », a-t-il dit, « mais ma volonté est plus forte que jamais. Je recommencerai à chanter et à jouer et si Dieu m'en donne la force, je reviendrai combattre. Maman ne m'en veut pas. Il a également appelé le peuple à l'unité nationale.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous.
1: Shabbat shalom à tous.
0: Vous écoutez RCJ les 8h14. On reviendra dans un instant avec notre rédactrice en chef Elsa Parienté, sur la délégation d'Israéliens juifs et arabes de la ville d'Abou Ghosh qui a été reçue cette semaine par l'Union des étudiants juifs de France.
2: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noeepourlajeunesse.org rubrique Appel à projet Noé. noeepourlajeunesse.org Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-france.org
6: MDA-france.org MDA Association, Association au service de la vie Vous avez un projet d'ALIA Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Laïedi Doute. Le Keren Laïedi Doute répond à toutes vos questions sur l'ALIA et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre ALIA avec le Keren Laïedi Doute. Keren Laïedi 01 83 80 95 55 et yedidoute.org
3: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particulier, professionnels, collectivités, Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36 best fenêtre la qualité au meilleur prix.
0: Vous écoutez RCJ les 8h17 et cette semaine une délégation d'Israéliens juifs et arabes de la ville d'Abou Ghosh a été reçue par l'Union des étudiants juifs de France rencontre politique associative sportive dans terrain de foot du 19e arrondissement à une grande soirée de l'Union sacrée dont RCJ était partenaire. Elles parienté, vous avez passé une journée avec eux. En
4: effet, Margot, c'est au stade Payron que la délégation d'Abou Gauche, accompagnée par l'UEJF, a retrouvé l'association Espoir 19. Les enfants et adolescents, ils jouent au football, mais pas que, ils sont écoutés, accompagnés dans cet arrondissement où continuer à se rencontrer, à se parler est essentiel. Ce dialogue constant, c'est le fondement même de la délégation d'Abou Gauche, comme l'a exprimé Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF aux jeunes de l'association.
5: On a qui est ici et euh... Mohamed qui est là, vous l'avez compris, Peleg il est juif, Mohamed il est arabe, on a avec eux les responsables du centre de l'association qui gère ça, il y a Meir Rousseau, il est juif et Mohamed Jaber il est arabe musulman, vous avez compris le truc et on a évidemment Salim Jaber qui est le maire de la ville, cette ville à bout gauche c'est une ville arabe majoritairement habité par des, à, des arabes musulmans qui sont en Israël et ce qu'ils ont décidé et ça fait des années qu'ils font ça c'est de faire des projets tous les jours entre des jeunes juifs euh, israéliens et des jeunes arabes israéliens et donc c'est comme ça qu'ils créent en fait des, bah, le fait que en fait, les jeunes juifs et arabes ils ont grandi ensemble, ils ont joué au foot ensemble, ils ont fait de la musique ensemble euh, et il propage cet esprit de paix. Et nous, si on vient, c'est aussi voilà, pour passer ce message que quand on aime le foot, la culture, la musique, etc., et ben, c'est aussi par là qu'on peut parler à des gens d'autres cultures.
4: Place ensuite au match, Mohamed Jaber, joueur de football arabe-israélien du club d'Abu Ghosh, très bon gardien de but au passage, nous a parlé entre deux arrêts du fait que, comme son ami juif Peleg, il avait une carte d'identité israélienne. C'est la deuxième fois qu'il vient en France avec son béret et son message de paix.
5: Nous voulons to... Nous sommes venus pour montrer au monde ce que vous ne voyez pas dans les médias.
1: Nous vivons ici en paix. Ne croyez pas à ce que vous
5: voyez. Qu Il y a la guerre, le racisme, la haine entre Arabes et Juifs. Non, on vit en paix. On fait partie d'Israël. Avec Pele, on joue au football ensemble. C'est mon ami depuis que nous avons 7 ans, nous jouons au football et il y a un programme « Sport pour la vie » qui réunit des Arabes et des Juifs pour jouer dans un esprit en paix.
4: L'après-midi, euh, cette première journée sur le terrain euh, se termine. L'occasion d'échanger avec Talibé Kamara, le directeur de l'association Espoir 19. Pour lui, beaucoup de similarités entre son action et celle du centre de médiation interculturelle qui permet ces rencontres en Israël, entre sa vision et celle du maire d'Abou Ghosh.
5: Rencontrer des, des personnes qui viennent déjà d'un autre pays et qui vivent à peu près des choses similaires. Parce que euh, euh, bah c'est une ville qui vient des.. Euh, D'Israël, qui est bah, pas très loin de Jérusalem et tout. Et en sachant le contexte et tout, souvent on dit ouais, mais il y a un conflit entre les juifs et les, les musulmans et il n'y a pas de coexistence. Alors que non, il y a des endroits où tu vois bien qu'au final, les, les gens ils vivent ensemble. Et moi, ça me rappelle un peu le bah, 19 e parce que nous, c'est pareil, dans le 19ème, on, on a tous grandi ensemble avec des juifs, chrétiens, musulmans, noirs, arabes, athées, blancs, chinois, on s'en fiche. On a tous ces soit nos, nos personnalités, notre, notre culture, mais on vit ensemble.
4: C'est un peu plus tard que j'ai retrouvé la délégation lors de la soirée Union Sacrée, organisée par la DDF et l'UEJF. De nombreux intervenants, dont le maire d'Abou Ghosh, une roquette du Hamas a tué un habitant de la ville il y a quelques semaines. Il exègue. le 7 octobre, ce sont ces mots, en ouverture de la soirée Patrie Bruel. Une qui
2: dit, la paix est une porte qu'on ouvre pour se connaître ». Aimer l'histoire de l'autre, c'est comprendre la sienne. Et je pense que beaucoup de choses sont dites là-dedans. Bon, en allant vers l'autre, en bon, essayant si de comprendre son histoire, sa culture, ses traditions, et les, et, les, et les rencontrer, et les échanger, et les partager,
7: ça nous fait avancer.
4: Le lendemain, Meir Mohamed Peleit Salim se rendait à Sarcelles, atteint, pudique, sans naïveté, mais avec une constance dans le rapport à l'altérité. Ce n'est pas le chemin de l'après qu'ils construisent, mais bien celui d'une survie israélienne du quotidien. Merci,
0: Elsa Parienté, vous écoutez RCJ. Il est 8h22, l'heure du billet d'humeur de l'historien et essayiste Marc Nobel. Le billet d'humeur, Marc Nobel.
7: Bonjour la chef des députés de la France insoumise Mathilde Panot a annoncé mardi qu'elle se rendrait à l'hommage rendu par Emmanuel Macron ce 7 février 2024 à Paris aux victimes françaises des attaques qui ont été perpétrées par le Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023. Je la cite. « Je serai présente et j'ai demandé à ce qu'il soit rendu un hommage à l'ensemble des victimes françaises de cette guerre au Proche-Orient. Je crois qu'il faut rendre hommage aux franco-israéliens et aux franco-palestiniens qui sont morts, que ce soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis par Netanyahou, ajoute cette proche de Jean-Luc Mélenchon. Mathilde Panot évoque le cas de deux enfants franco-palestiniens de sa circonscription qui ont trouvé la mort à Gaza. C'est très triste, bien évidemment. Mais ce que Mathilde Panot feint d'oublier, c'est que Emmanuel Macron avait annoncé ce mardi 16 janvier, lors de sa conférence de presse, l'organisation d'un hommage aux victimes de l'attaque terroriste du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. Petite, mais importante nuance. Mais en fait, dans sa communication, Mathilde Panot énonce surtout plusieurs objectifs. Quels sont-ils Premièrement, elle renvoie dos à dos l'organisation terroriste au pouvoir dans la bande de Gaza et le gouvernement israélien. Deuxièmement, elle affirme que, je cite, « des crimes de guerre » ont été commis de part et d'autre. Troisièmement, dans cette tambouille idéologique, la chef des députés LFI refuse de qualifier le mouvement Hamas de mouvement terroriste. Alors, je veux rappeler ceci. Le 7 octobre 2023 révèle les tréfonds putrides de la barbarie parce qu'une horde islamiste déchaînée et fanatisée a attaqué Israël, violé des femmes, égorgé ainsi des enfants et des nourrissons, massacré des vieillards, et il s'agissait bien d'une attaque terroriste. Or, parmi les 1200 personnes qui ont été assassinées ce 7 octobre et les jours suivants, se trouvent 41 de nos compatriotes. Posons quelques questions. Depuis le 7 octobre, les élus de la France insoumise font ils preuve de compassion à l'égard des victimes israéliennes et ou étrangères massacrées par les terroristes du Hamas Non. Rappelle t-il les viols, meurtres, égorgements, décapitations, kidnappings qui ont eu lieu en Israël ce 7 octobre Non. Sont-ils seulement épleurés par le meurtre de 41 de nos compatriotes depuis ce 7 octobre En parlent-ils suffisamment Non. Sont-ils engagés pour la libération des otages français ou étrangers, emprisonnés et torturés par le Hamas Pas à ma connaissance. Ont-ils un seul mot pour les 500 000 déplacés au sein des frontières israéliennes depuis ce 7 octobre Non. J'ai plutôt l'impression que pour Madame Panon et ses amis, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la Palestine. Et Mathilde Pano et ses amis ne condamnent systématiquement qu'Israël, car pour eux, Israël est un épouvantail qu'ils vont pouvoir utiliser, secouer, cogner et blâmer jusqu'à plus soif, par conviction ou par clientélisme, comme stratégie politique. Alors, je vais vous le dire, je n'en peux plus de l'obscénité de ces gens, car d'obscénité, il s'agit bien. Et finalement, je m'interroge, Mathilde Panot est-elle la bienvenue le 7 février 2024
0: L'historien et essayiste Marc Nobel, vous écoutez RCJ, les 8h27. On va terminer cette édition avec Jérôme Metal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: Bonjour Jérôme. Bonjour Margot, bonjour à tous. À Bologne, en Italie, il y avait des Juifs dès le début du IVe siècle. Mais il est difficile de connaître la date exacte de leur installation. La première trace tangible de leur présence date de 1171 par l'expulsion des Juifs de Bologne pour des raisons inconnues. En 1366, les Juifs furent enfermés dans un ghetto jusqu'à la fin du XIVe siècle. En 1394, les deux frères Moïse et Elia, de la famille Neharim arrivèrent de Rome pour s'installer à Bologne. Ils achetèrent des maisons et fondèrent une des plus belles synagogues d'Italie. Cette famille prétendait descendre de l'une des quatre familles nobles emmenées captives par Titus à Rome. Les deux frères furent enterrés dans un cimetière acheté par eux-mêmes. Le célèbre rabbin d'Imola un quartier dans l'est de Bologne, Gedalia Yahya, dit avoir vu les pierres tombales. En 1417, l'évêque de Bologne, Albert Gatti, ordonna aux Juifs de porter l'infâme insigne jaune. Cet ordre sera retiré deux ans après, quand une délégation juive le demanda au pape Martin V, qui publia une bulle en ce sens. L'imprimerie hébraïque fut introduite très tôt à Bologne, bien que la date exacte ne soit pas connue. Certains bibliographes attribuent la première édition d'Epsom avec le commentaire en 1477. Mais ce que nous savons, c'est qu'en ce jour de 1482, le 26 janvier, fut achevée la première impression du Pentateuch avec Uncolos et Rachi par Abraham Ben Chaim de Tentoria, un quartier nord de Bologne qui profita de la presse de Joseph Ben Abraham Caravita qui avait installé une imprimerie dans sa propre maison. La même année, l'édition du Tanar avec rachi au complet fut également sortie de la presse de Caravita. Dans la magnifique bibliothèque universitaire de Bologne se trouve une collection de plusieurs volumes en hébreu datant de cette époque. Nous sommes le 26 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h29, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.